0: É natural que se espere, que se espere que, quando nós somos beneficiados de alguma maneira, que esse benefício seja compartilhado com outros. Sendo assim, pais que acabam sendo bem-sucedidos, profissional e financeiramente, acabam, de alguma maneira, beneficiando os seus filhos, a próxima geração, com benefícios que eles próprios não tiveram quando eram crianças. É natural nós esperarmos que pessoas que cursaram a faculdade e tiveram o privilégio de fazê-lo em instituição pública, que entenda que também tem uma responsabilidade social com o povo que, de alguma maneira, contribuiu para que ele passasse por aquela universidade, em especial médicos, acabam em se tornando médicos responsáveis por muito mais do que seus empregos ou clientes. Eles têm responsabilidades importantes com a população. É natural que se espere que alguém que tenha condições de socorrer alguém numa situação crítica, ele o faça. Anos atrás, na escadaria da Catedral da Sé, um homem armado praticamente tornou uma mulher como sua refém e alguém ciente de que precisava fazer alguma coisa com sabedoria ou não interveio e, e veio a libertar a mulher ainda que com o custo da sua própria vida. É natural que esperemos que de alguma maneira nós façamos diferença para as pessoas. Essa mesma linha uma história em 2 Reis, capítulo 7 que fala de de quatro leprosos que estavam à porta da cidade de Samaria, que estava sitiada, cercada pelo exército sírio. Nessas condições, na cidade havia fome. E aqueles quatro leprosos pensam em entrar na cidade, mas eles consideram, se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome. O exército sírio está por aí, vamos até o Arraial, e vamos visitá-los, quem sabe... Nós temos um fôlego de vida. E quando eles chegam onde estava estabelecido o exército o sírio, eles perceberam que os sírios fugiram diante de uma manifestação que Deus havia providenciado. Eles fugiram temerosos de que um exército contratado pelo rei de Israel estava vindo e eles deixaram tudo e fugiram. E quando eles chegam lá entram numa tenda e em outra e eles começam a ver uma série de coisas desejáveis, e começam a pegar essas coisas, esconder essas coisas. E então, diz o texto de 2 reis, capítulo 7, Então disseram uns aos outros, não acerto o que estamos fazendo, este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados, Vamos agora mesmo anunciar isto no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte, fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as estendas como estavam. Aqueles leprosos beneficiados por aquela condição, entenderam perfeitamente que se eles ficassem calados diante de tal situação, eles eram culpados. E nós. Paulo quando escreve aos coríntios, a sua segunda carta, especificamente versículo capítulo 5, ele diz: "Nós fomos reconciliados com Deus." Agora o amor de Cristo nos constrange, agora nós temos o ministério da reconciliação, uma vez que fomos privilegiados com a redenção em Cristo, nós temos uma responsabilidade. Mais direto e objetivamente o Senhor disse em Lucas capítulo 24, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Aqueles que ouviram isso eram testemunhas e eles tiveram um certo alcance. E porque outros entenderam essa mensagem, essa mensagem chegou até nós, teve alcance até nós. E hoje nós que fomos os privilegiados... Temos a responsabilidade de levar essa mensagem. Como? Podemos inovar na forma. Podemos pensar de maneira criativa. Como é que podemos nos aproximar e contemplar essa mensagem. Podemos desenvolver técnicas, adequações para se compartilhar essa mensagem. Como vamos fazê -lo? Na passagem que nós vamos refletir nessa noite... Nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo fazendo uma abordagem com um homem. E ali existe alguma coisa que nós podemos aprender. Jesus enfatizou certas coisas na abordagem com Ele. E eu diria isso a vocês. Sem exceção. Todos nós temos a aprender com a maneira com que Ele agiu com aquele homem. Quero destacar, quero enfatizar quatro Fatos na vida de Jesus na conversa com aquele homem. A primeira ênfase que eu quero chamar a sua atenção é, é para a proclamação do reino de Deus. Vejam. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Vejam, Jesus tinha o seu público... E esse público estava ouvindo pregar, e como sempre, como João Batista pregou, como ele pregou, como os apóstolos vieram a pregar, o seu assunto era o reino de Deus. E ao pregar sobre o reino de Deus, certamente contemplava uma série de assuntos, e na medida que as pessoas iam ouvindo, iam entendendo alguma coisa, e iam surgindo novas perguntas, esse é o processo normal de se aprender. Então naquelas vilas e cidades da Judéia por onde Jesus estava passando, Ele está ensinando e de repente alguém tem lá a dúvida, como é que eu posso saber, como é que eu posso ter certeza de que eu posso adentrar na vida eterna, no Reino dos Céus? Entenda, o material que Jesus ensinou foi que ensejou a pergunta que Ele fez. O que Jesus estava falando era sobre isso. Isso como se entra na vida eterna, como é que se entra no reino de Deus. Então entendamos o seguinte, em primeiro lugar, a ênfase de Jesus era na mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava tá falando sobre amizade, ele estava tá falando sobre eternidade. Nos nossos dias, talvez fosse mais difícil nós falarmos sobre esse assunto, afinal de contas... Naturalistas acreditam que a nossa vida está restrita a isso. Evolucionistas vão dizer o mesmo. O humanismo vai dizer o mesmo. E não é pelo fato de ter certas ideologias que vão falar que a nossa vida é aqui e acabou que nós vamos nos calar. As Escrituras falam. A eternidade está no coração do homem. E o Senhor Jesus Cristo, quando abordou aquelas pessoas, ele falou sobre isso. Sobre o Evangelho que traz a pessoa para desfrutar pela eternidade do plano de Deus. O que é esse Evangelho? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. Essa era a mensagem, era o cerne da mensagem. A mensagem de Jesus não era se você chegar até Ele, você não vai ter mais nenhum problema de saúde, nem tampouco era uma mensagem que você vai ficar rico, e nem tampouco qualquer outra coisa que focaliza no, no homem, mas era no plano de Deus. Jesus veio em forma humana, viveu entre nós, morreu para pagar os nossos pecados. Tudo isso de acordo com as Escrituras. Paulo defende de tal maneira essa mensagem, que quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês, um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, isso é maldito. No ministério de Jesus, por onde ele passou, a mensagem não foi mudada. A mensagem não é como você ser um excelente profissional. A mensagem era sobre a cruz de Cristo e a redenção. Claro, uma experiência genuína com Cristo vai transformar o profissional, vai transformar o cidadão, vai transformar o um membro de uma família. Mas entenda uma coisa, a mensagem é do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos usar de maneiras criativas e chegar para proclamar, mas a mensagem a proclamar é essa. Não tem absolutamente nada contra, muito pelo contrário que a gente dê prato de sopa para pessoas carentes. Mas isso não é a mensagem. É louvável que se use de maneira criativa, como por exemplo, amizade para chegar nas pessoas e proclamar o Evangelho. Mas a amizade não é o Evangelho. Aquele homem ouviu a mensagem e diz, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Só tem um Evangelho. Quando Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele disse: porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Essa era a mensagem. Um Cristo crucificado pode não ser agradável para muitas pessoas, mas essa é a mensagem. Aquele homem pôde ouvir de Jesus que a decisão que ele tinha a tomar tinha implicações pela eternidade. Isso envolvia inferno e céu. Ah, não é agradável falar sobre o inferno. Vamos tirar isso. Foi Jesus quem mais falou sobre o inferno. Aquele homem, um perito na lei, isso é, ele era um advogado, ele está ouvindo Jesus ensinar e ao ouvir Jesus ensinar... Ele percebe que seu sistema religioso não responde a essa dúvida que ele tem. E ele vê em Jesus a pessoa certa para ele fazer essa pergunta, reconhecendo que faltava alguma coisa na sua percepção de como ele poderia estar certo de que ele ia participar da vida eterna. A primeira ênfase de Jesus é a mensagem, não é o prato de sopa, não é ficar rico, não é ficar saudável. Não, é a mensagem, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Não existe evangelização até que essa mensagem seja entregue. Mas há uma segunda ênfase para a qual somos a atenção, é que Jesus era alguém aberto ao diálogo. Veja, a mensagem de Jesus é categórica, é única Através de Cristo é possível chegar até Deus E essa mensagem é entrega de uma maneira é, autoritativa Não é uma sugestão, não é uma opção A mensagem chegava com o teor Arrependei-vos e crede É ordem É para ser obedecida não adianta alguém chegar para prestar contas da sua decisão diante de Deus e dizer: não, eu entendi que isso era uma opção, e não foi bem a minha opção. Não é opção, coisa alguma, é uma ordem. Arrependei-vos e crede. Entretanto, ainda que isso seja uma ordem, isso não significa que não exista diálogo não significa que não exista abertura para se conversar, levar a pessoa progressivamente para a compreensão do que é o Evangelho. Então vejam, no meio daquela, daquele público que Jesus está ensinando, tem um homem, voltamos ao versículo 25, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem se sentiu à vontade com Jesus. De alguma maneira o Senhor Jesus ensejava essa oportunidade. Fala comigo, estou pronto a conversar. Ele não ministrava de uma tal forma que ninguém tivesse liberdade de expressar suas dúvidas, suas perspectivas, suas dificuldades, não. No meio daquele público um homem se levanta e o Senhor não, não o cala. Não o ignora. Ele vai ouvir esse homem. Ele estava pronto para conversar. Ele não subiu no banco da autoridade que ele tinha. Para dar a mensagem de autoridade de arrependimento. Sem oportunidade de se conversar. Aquele homem interrompe talvez aquele momento de Jesus. E ele para para ouvir. Poucas semanas atrás eu estava na academia e eu vi um, um orientador de um cliente dele também fazendo exercício e, eu, e esse rapaz estava orientando, virou para ele e falou assim, ó, pergunta para ele, ele vai saber responder. Me admirei que ele soubesse que eu era um pastor e, e aí ele ele me começa a fazer perguntas. E naquele dia na academia eu tive que mais responder perguntas teológicas do que propriamente fazer meu exercício. Ou gastei bastante tempo nisso. O Senhor Jesus estava aberto para a conversa. Ainda que é possível que aquele homem não tivesse com as melhores atitudes na conversa com Jesus. E veja o texto diz, levantou-se para pôr Jesus à prova. Quem que estava pondo a prova? A atitude que eventualmente poderia ser ruim, colocar a prova, podemos interpretar isso de maneiras diferentes, mas aqui o Senhor Jesus está aberto. Manda, fala, segue. O que, é que você quer falar? A pergunta era simples. O que preciso fazer para herdar a vida eterna? E veja, nessa abertura de Jesus para o diálogo, em vez de Jesus simplesmente responder, ele acaba levantando outras duas perguntas. Versículo 26, o que está escrito na lei? Como você a lê? Ali estava um professor que sabia muito bem a mensagem a ser entregue. Conhecia o seu aluno e dá atenção para a pergunta do aluno. E o que Jesus faz é dar a devolutiva. Ele não despreza a interrupção. Ele não despreza a, a ignorância da pessoa. Ele não despreza o fato que aquela pessoa estava colocando Jesus à prova. Ele simplesmente deu atenção a isso. E vamos ver o que acontece. Poucos anos atrás, eu estava andando em algum lugar aqui no centro de Barão Geraldo, e um guardador de carro virou para o outro colega dele e falou assim, ele sabe, ele sabe, pergunta para ele. Eu parei para ver o que tratava, que e ele disse para o outro assim, disse para mim, alguém que se suicidou pode ir para o céu? E eu comecei a minha resposta da seguinte maneira. O suicídio não é alguma coisa ou a falta dele que garante que alguém vá para o céu ou para o inferno. O suicídio não define isso. Aí ele respondeu. Outro, não, 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 tudo errado, tudo errado. Esquece isso. Não pode ir para o céu de jeito nenhum. Eu nunca fui tão rapidamente desqualificado quanto naquela ocasião. Jesus tinha tempo para interrupções, questionamento. Ele mostrava essa beleza da bondade dele, manifestando a leveza de uma conversa, de ouvir as perguntas e as dúvidas, sem se que isso fosse uma ameaça para ele, ainda que aquele homem o estivesse colocando à prova. Mas há uma terceira ênfase que eu quero colocar para vocês, é que ainda que Jesus ensinasse uma palavra cheia de autoridade, sem nenhuma opção, arrependei-vos e crede, e ainda que ele estivesse aberto para o diálogo, ele não tenha a expectativa de que a pessoa ouça a sua mensagem, acolha a sua mensagem, sem que ela tenha compreendido antes, ele está desejoso de fazer com que o seu público, e no caso aquele advogado, pensasse... Veja, Jesus diz para ele, o que está escrito na lei? Como você a lê? Essas duas perguntas de Jesus, elas são interessantes, a primeira delas é pelo seguinte, porque ela tirava aquele homem do modo de pensar, daquela liderança religiosa judaica, que estava acostumada a pensar em cima do que os mestres falavam. A tradição judaica tinha desenvolvido seus argumentos, de forma que pensamentos como a da ou da Guemará, tivessem mais autoridade do que a autoridade da lei de Deus. Um dos seus sabinos havia dito, a Torá é a água, a Mishiná é o vinho, a Gemará, que era um comentário da Mishiná, é o vinho aromático. A Torá tinha virado água, as coisas mais nobres eram o que os seus mestres falavam. Jesus tira o foco do que aquela tradição judaica dizia e pergunta para eles, voltando para a lei. O que que a lei diz? Não somente isso, como é que você interpreta o que a lei diz? Jesus era acusado de não dar importância à lei, Jesus está dizendo que eu dou importância à lei. Ele rejeitava o pensamento judaico que havia ocultado a lei. E nessa conversa, ele diz, eu quero saber o que você pensa sobre o que você sabe que a lei de Deus diz. E o homem não titubeou, versículo 27 diz, ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele somou dois versículos, um versículo de Deuteronômio e outro de Levítico, e sintetizou a mensagem que existia nas Escrituras. Em primeiro lugar, você tem que amar a Deus com tudo que você tem. Sua alma, seu coração, suas forças, seu intelecto, tudo tem que estar voltado para amar o Senhor. E quando você ama o Senhor, todas as coisas se tornam absolutamente secundárias. Seu carro, sua reputação, seu emprego, se as pessoas estão te louvando ou não, isso vira secundário. Mas aí ele acrescenta o segundo mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. A resposta dele tem paralelo? O próprio apóstolo Paulo algumas vezes mencionou justamente essas duas ordens. A ordem de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E a resposta dele foi efetivamente tão boa, que no versículo 28 vemos a resposta de Jesus que disse. Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. A declaração teológica daquele homem estava absolutamente correta. E ainda tinha a aprovação do Senhor Jesus Cristo. Da perspectiva de uma confissão teológica. Jesus está dizendo para ele. Dez, você está aprovado. Entretanto. A ordem que Jesus dá é mais complicada. Não basta você saber essas coisas. Se você viver isso. Se isso for uma realidade na sua vida. Você está bem. E esse é o problema. É relativamente fácil. Saber reproduzir essa confissão. Mas é bem diferente. Viver essa confissão. E eu entendo aqui que. Quando o Senhor Jesus Cristo diz para ele, faça isso e viverá, o Senhor Jesus quer fazê-lo se deparar com uma realidade. Ele não consegue. Quem é que consegue amar a Deus com tudo que tem, acima de todas as coisas? E quem é que consegue amar o próximo como a si mesmo? Nós precisamos entender, no cenário da mensagem cristã, qual é o papel da lei. Vamos olhar alguns versículos. Tiago, capítulo 2, versículo 10 diz: Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se você tropeçar num só ponto da lei, você está culpado. Não basta você cumprir 99, 98, 90% da lei. Se você errou num, você está culpado de tudo. Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Aquele advogado não era exceção. Você não é exceção. Versículo 23 de Romanos 3, Pois todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Ou estão destituídos, apartados da glória de Deus. Ou seja, o pecado humano tornou o homem a parte de Deus. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz. Pois todos os que são das obras da lei. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito Maldito. Todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se aquele homem conseguisse praticar a lei sempre, ele estava limpo. Mas ele não conseguia cumprir a lei que ele conhecia. Ele estava debaixo de maldição. E vejam, ao ouvir a ordem de Jesus... Ao reconhecer que a sua confissão estava correta, amar a Deus com tudo que existe, amar o próximo como se ama. Ele já sabia que isso era um desafio inatingível. E quando Jesus diz para ele, faça isso, cumpra isso, você vai estar bem. Veja a reação dele, versículo 29. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? A resposta dele foi boa. A confrontação de Jesus, cumpre tudo isso e você está limpo. O que que levou a ele? Ele teve a necessidade de justificar-se. Por que que ele tinha necessidade de justificar-se? Eu creio que Romanos 2, versículo 15, nos esclarece um pouco isso, quando diz assim, estes mostram a obra da lei, lei gravada no seu coração. O que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. A consciência humana funciona assim. Ela vai identificando coisas e ela reconhece. Não, eu estou certo no que eu fiz. Em outras partes ela diz, você está culpado. Naquele momento que Jesus fala isso. A confissão é boa. Viva isso. O homem tem a sua consciência alguma coisa que está acusando ali. Ó. A luz vermelha está piscando no painel. E para continuar a conversa com Jesus, ele tem alguma necessidade de se justificar. Talvez ele tenha uma necessidade de racionalizar a sua culpa. Aparentemente, ele quer ficar numa certa superfície no assunto e o Senhor quer levá-lo a aprofundar isso. Não basta você ter alguma consciência do que você tem que fazer, você tem que ter consciência. Que você não faz. Vejam, a quarta ênfase para a qual eu quero chamar a sua atenção é que nesse diálogo Jesus priorizou que ele soubesse onde ele estava. O versículo 29 diz o seguinte: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Havia algum conflito ali? Havia alguma percepção da sua culpa? Nós podemos não saber o que se passava no coração e a história daquele homem, mas a pergunta é uma pista para nós. Jesus não precisava dessa pista, sabia exatamente onde ele estava. Sabia a abordagem que precisava fazer com aquele homem e existia provavelmente alguma coisa no campo de relacionamento com o próximo. E quando Jesus fala, você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. E Jesus diz, faz isso. Ele provavelmente pergunta, eu faço isso? Será que aquilo que eu fiz, eu deixei de fazer, tem a ver com isso? E, Jesus, e ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Dentro da perspectiva judaica da época, o próximo era exclusivamente alguém que estava dentro da mesma aliança. Um outro judeu que tinha o mesmo nível de relação com Deus e com a lei de Deus, era o próximo. E esse próximo é que devia ser amado, não outros. Então a pergunta que ele faz, quem é o meu próximo? Jesus de uma maneira memorável Traz uma ilustração surpreendente para responder essa pergunta. Essa passagem muitas vezes tem sido usada isoladamente, tirando o seu contexto e do papel que ela tem nesse texto. Vejam: em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Vamos entender um pouquinho desse ambiente aqui. Jerusalém estava 900 metros abaixo do nível do mar. Jericó, a 28 quilômetros de distância, estava a 300 metros abaixo do nível do mar. Lógico, é uma área não coberta pelo mar. Essa estrada estava no meio do deserto com inúmeras cavernas e tanto assaltantes quanto zelotes, isso é, terroristas nacionalistas, se escondiam naquelas cavernas e agiam naquela estrada. Naquela estrada mesmo existia um lugar chamado Passo de Adumim. Adumim é uma referência a sangue. Um lugar que era comum em que as pessoas matassem outra pessoa. Alguém está descendo nessa estrada, é abordado por assaltantes, que lhe tiram as roupas, que lhe o espancam, deixaram ali quase morto, o homem estava quase morto, ele não estava ferido. Ele estava lutando pela sua vida, na expectativa de que alguma coisa acontecesse na sua vida sozinho, numa situação desesperadora, precisando de um médico que passasse e que cuidasse dele. Versículo 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Vamos lá. Um sacerdote era o elemento, o indivíduo, no topo do ranking de espiritualidade daquele povo, ele era o máximo, e provavelmente quando ele vê, se ele pode ver o sacerdote vindo, ele fala, graças a Deus, mas o sacerdote passa de lado, Alguém já conjecturou a possibilidade que como sacerdote ele não podia encostar num morto. Então se ele estava a caminho de Jerusalém, ele iria evitar tocar naquele homem para que ele não se tornasse imundo. Mas o texto diz que ele estava descendo. Ele vinha de Jerusalém. Não tinha perigo de a contaminação e viabilizar algum serviço que ele fosse fazer em Jerusalém. O fato é que aquela pessoa que era... O ícone da santidade, da piedade, da devoção a Deus, passou de lado e não ligou para ele. Versículo 32. E assim também um levita quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O levita era o ajudante do sacerdote, da tribo de Levi. No ranking de espiritualidade, ele era o segundo. E claro que o Senhor Jesus estava fazendo uma crítica aqui. Aquela elite, aquela liderança religiosa de Israel. O levita pode ter cultivado no coração daquela pessoa uma esperança, e, e de fato ele vai até ele e vê a situação, vai para o outro lado e continua a estrada. Ou seja, as duas pessoas que em termos religiosos representavam de alguma maneira esperança, passaram batido e não fizeram nada. Por que eles fizeram isso? Eles simplesmente negaram ajudá-lo. A esperança que ele poderia ter e teve naquelas pessoas, não se realizou. Eles não amavam o próximo e nem tampouco temiam a Deus. Ainda que fossem liderança religiosa. Então o senhor surpreende com uma ilustração, com um elemento novo e bombástico da perspectiva de um judeu, quando ele diz, mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando viu teve piedade dele. Quem era o samaritano? Até o ano 729, Samaria era a capital de Israel e em 729 foi conquistada pelos, pelos reis assírios com política de assentamento do rei assírio, quando um povo era conquistado, ele levava partes desse povo e espalhava por outros lugares, e trazia outros povos de outros lugares e assentava ali. E com o passar do tempo, o povo de Israel começou a se miscigenar com aquele outro povo. E não somente isso, eles acabaram... Desenvolvendo um sincretismo, de forma que o seu culto tinha elementos de paganismo e de idolatria. O que para um judeu era detestável. Você pode se lembrar quando no livro de Neemias os samaritanos têm a disposição de ajudá-los na reconstrução e eles dizem: não queremos. A visão que um judeu tinha de um samaritano era péssima. Comer com um samaritano significava equivalente a comer com um porco. E o Senhor Jesus, conversando com um advogado judeu, ele traz a figura do samaritano. Veja, não era só uma postura de desprezo, o de fato dos samaritanos terem colocados à parte não tinham um privilégio nem direito de se aproximar do templo, eles construíram um templo para eles. E João Ircano, o judeu, foi lá e destruiu o templo deles. Tinha um ódio entre eles. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele aquele que eles classificavam como um porco, diferentemente do sacerdote ou do levita, ele teve piedade, e a sua piedade se materializou, não foi simplesmente uma expressão de lamento, versículo 34 diz, aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, da perspectiva da medicina da época, o vinho era usado para fazer asepsia sepsia dos ferimentos. E o óleo era derramado para que amolecesse as feridas endurecidas. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. É possível que esse homem, o mercador, tivesse vários animais, mas o texto diz que ele colocou o homem ferido. No seu animal. Quem sabe, nessa caminhada, ele levou, ele andou a pé até chegar na hospedaria que ele iria. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. 35, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Dois denários. Um dozeavos de um denário era o dinheiro comum, o valor comum para se pagar uma hospedaria. Aquele samaritano pagou adiantado por alguém que ele desconhecia 24 dias de cuidado naquela hospedaria. E disse, se eu tiver gasto mais alguma coisa, quando eu voltar, eu vou pagar todas as despesas que você quiser. Vejam, aquele samaritano havia feito por aquele judeu o que nenhum samaritano faria. Que nem tampouco um judeu faria por um samaritano. Então depois de fazer aquele homem pensar, versículo 36... Ele pergunta para aquele homem. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem é o próximo? Você quer saber quem é o próximo? Versículo 37. Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus disse para ele. Vai, faço o mesmo. O homem já estava incerto e lutando com essa ideia e, e tinha que racionalizar e se justificar nessa questão de amor ao próximo. E o Senhor Jesus pega o extremo e fala o samaritano que vocês normalmente consideram como um porco deve ser alvo do seu amor. Essa é a minha exigência, a exigência da lei. O samaritano se compadeceu, o samaritano cuidando daquele homem. E o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte. Ninguém, nem você, é capaz de amar nesse padrão. dentro do padrão de exigência de Deus aquele homem era insuficiente a sua moralidade era insuficiente ele sabia dizer da importância de amar a Deus ele sabia dizer da importância de amar o próximo mas ele também sabia e talvez só desconfiasse que ele não era capaz de cumprir a exigência de Deus o que, que Jesus levou a focalizar em alguma coisa que era impossível veja o senhor não teve pressa de fazer com que aquele homem tirasse conclusões, tomasse uma decisão levantasse a mão, fosse à frente ele está aberto para o diálogo ele está aberto para fazer aquele homem pensar ele está aberto para prepará-lo para ouvir o evangelho como? Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 3. Sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Isto é, o que a lei diz não tem o objetivo de nos tornar adeptos e seguidores da lei. A lei é um instrumento de nos tornar conscientes de que nós não somos capazes de cumprir a lei. Não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que tiver odiado o seu irmão, está condenado. Não adulterarás. Qualquer que olhar para uma mulher com intenções impuras, já está condenado. A lei não é um instrumento que nos aperfeiçoa. A lei é um instrumento que nos ajuda a enxergar o quanto nós estamos fora do padrão. Então no versículo 20 ele diz, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo sabia disso. Não somente Paulo sabia disso. Jesus sabia disso. E nós temos que saber disso. Nós não temos capacidade em nós mesmos de obedecer a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento... Isso nos é impossível. Amar o próximo, ainda que seja um samaritano, como a nós mesmos. Isso é impraticável. Nosso nível de corrupção nos inviabiliza. A lei dada por Jesus, aquele advogado, não tinha o objetivo de aperfeiçoá-lo. Mas levá-lo à consciência de quanto ele estava fora do padrão. Ele não precisava de justificativas. Ele não precisava de racionalizações. A lei ela tem um objetivo. Paulo escreve sobre isso em Gálatas capítulo 3, quando ele diz, assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A lei está dizendo assim, você não consegue, você não consegue, vai alguém. Que conseguiu. Vá alguém que é Jesus, que pra, naquela cruz morreu por causa daquilo que você não consegue. Por causa das suas transgressões, da sua desobediência, da sua culpa real. o relacionamento com lei nos coloca conscientes de quanta culpa nós temos. E de quão insuficiente nós somos. E no diálogo que Jesus tem com aquele homem... É um diálogo de torná-lo consciente. Eu não consigo. E a lei está dizendo assim. Vai lá para Jesus. Ele sabe que você não consegue. Nós há pouco lemos Gálatas capítulo 3, versículo 10. Que diz que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Então no versículo 13 ele disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro a maldição porque não obedecemos a lei foi pega por Jesus foi colocada nele e ele está dizendo creia nisso você está perdoado eu sou Jesus, a sua garantia. Eu sou a sua salvação. Eu sou a sua redenção. Eu sou o seu perdão. Não é você que conquista isso. Talvez alguns de vocês aqui estejam ouvindo essa mensagem, entendendo essa mensagem hoje. Hoje você teve que chegar diante de Jesus e dizer... Eu sou o pecador que não tem esperança em mim mesmo. Mas eu quero acolher Jesus que me salvou morrendo naquela cruz por mim. Todos aqueles que já têm essa experiência entendam isso. Nós temos essa responsabilidade. Nós não podemos ficar como aqueles leprosos desfrutando dos privilégios. Ignorando que tem gente morrendo lá dentro. O mundo lá fora está longe de Deus. Nós temos a responsabilidade de pregar. Nós temos a responsabilidade de estarmos acessíveis. Nós temos a responsabilidade de ter diálogo. Nós temos a privilégio de focalizar nas Escrituras. E levar as pessoas à compreensão dessa mensagem. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pelo tempo que pudemos refletir na tua palavra nessa noite. Se alguém aqui ou em casa ouvindo essa mensagem tem entendido agora da sua insuficiência para ser salvo, que, que possa render-se aos teus pés ainda essa noite. E que tantos outros que já conhecem entendam nós temos a responsabilidade e o privilégio de estar disponível, de levar mensagem, de dialogar, de fazer as pessoas pensarem. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.